0: Bonjour à tous, moi c'est Baptiste, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Culture Creatures. Le concept de cette émission, il est très simple. L'idée, ça va être de vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer au sujet d'une œuvre, d'un film, d'une série, d'un livre qui vous passionne et qui vous a marqué. L'objectif de tout ça, ça va être de créer une sorte de grand recueil d'expériences culturelles de stimuler votre curiosité en mettant en avant des œuvres peu connues, ou au contraire de revenir sur des créations ou des créateurs célèbres, à l'aune du témoignage d'un ou d'une passionnée. Et justement, en parlant d'œuvres très très connues, je vous propose d'inaugurer ce podcast avec un film qui m'a marqué à tout jamais, enfin plutôt une série de films. Star Wars. L'histoire avec ces films, elle a commencé il y a vraiment très très longtemps, je dirais à peu près il y a une quinzaine d'années, dans la cour d'une toute petite école perdue au fin fond de l'Auvergne. En fait, on avait un rituel vraiment très très chelou avec mon meilleur pote de l'époque. À chaque fois que la récréation sonnait, plutôt que d'aller se précipiter sur un terrain de foot, de dégainer nos cartes Pokémon ou d'aller jouer aux billes, en fait on se retrouvait et on commençait à marcher Autour de la cour en parlant. Bon, après, je vous rassure, on discutait pas forcément de trucs ultra sérieux et ultra chelous pour des enfants de 7 ans. Euh, basiquement, on parlait de jeux vidéo et des films qu'on avait vus la veille avec nos parents. Il y avait un léger côté réunion-tupéroir à ces discussions puisque littéralement, on se recommandait justement les films qu'on avait vus, et on faisait une espèce de, de petite critique d'enfant de 7 ans sur tel ou tel film. Et ce qui est quand même marrant, c'est que c'est un rituel qui est resté pendant tout le temps qu'on était en école primaire, et que c'est grâce à ces discussions que j'ai commencé à regarder bah, pas mal de films que j'aurais jamais vu euh, sans en discuter justement avec ce pote. Et donc un jour, juste après un week-end, ça devait être un lundi matin, euh, Rémi vient me voir dans la cour, l'air surexcité, et me dit euh, « j'ai vu des films de ouf ce week-end ». Et là, il me parle pour la première fois de Star Wars. Et évidemment, puisque quand t'es gamin, t'es teubé et t'as aucune patience, bah, je lui ai demandé de me raconter euh, l'intégralité des six films donc là s'en suit le spoil littéralement le plus long je pense de l'histoire de l'humanité, puisqu'il me raconte bah, les six films dans tous leurs détails en me décrivant à chaque fois tous les personnages, les scènes, les décors etc, et, euh, et je me prends du coup tout ça dans la tronche pendant toute la journée, sauf que là où quand tu es adulte quand on te spoil un film, t'as plus envie de le regarder. Bah quand t'es gamin, euh, non non, euh, moi Star Wars, avec tout ce que me décrivait mon pote, ça avait l'air incroyable. Et donc le soir même, je rentre chez moi, et euh, quand mon père rentre, je lui demande tout simplement si on a Star Wars en cassette à la maison. Et là, il va dans le salon, et il me ramène une espèce de coffret doré, donc, je vous raconte même pas le Saint Graal dans les yeux d'un enfant quoi, contenant en fait les trois films de la trilogie originale de Star Wars. Bref, il me donne ce coffret-là et il me dit que je pourrais regarder un film ce soir sans problème puisqu'il part au restaurant avec ma mère. Ni une ni deux, moi je mange vite fait, et après je vais devant la télé pour regarder du coup mon premier Star Wars. Et là, réflexion un peu débile d'enfant, hein, euh, je décide de regarder le dernier épisode de la saga, le retour du Jedi, et pas le premier. Tout simplement parce que euh, l'histoire que m'avait spoilé mon pote en intégralité pendant la journée m'avait l'air plus intéressante que euh, celle des autres films. Bref, le film commence, et là, d'entrée de jeu, c'est une énorme claque. Ça fait très critique, un peu surannée de dire un truc pareil, mais faut s'imaginer un enfant de 7 ans qui n'a jamais vu un film de SF, qui regarde l'ouverture du retour du Jedi. Ça commence, t'es dans l'espace, tu vois des vaisseaux au design improbable. Au bout de 5 minutes, t'as déjà vu Dark Vador, qui devient instantanément le plus grand méchant d'ailleurs que t'aies jamais vu dans un film. Tu retrouves deux droïdes qui marchent dans un décor absolument incroyable, euh, R2D2 et C3PO, qui ont l'air si vivants. Enfin, C'est très très fort, je trouve, euh, pour une intro, pour directement captiver euh, l'attention euh, d'un enfant. Et puis après, ça s'enchaîne, il y a énormément d'actions qui arrivent dans le film, euh, directement au palais de Jabalut. Tu rencontres très vite du coup Luke Skywalker, euh, qui euh, se pose là en termes de héros. Et puis le film reste captivant jusqu'au bout et jusqu'à bah, cette scène absolument dantesque de confrontation entre Luc, Vador et l'Empereur, qui est à mon sens une des plus grandes réussites de l'histoire du cinéma. C'est une scène qui a été beaucoup analysée euh, par euh, de nombreux critiques pour euh, bah, la qualité de sa réalisation, de sa musique, et également euh, comment elle remet en avant des enjeux qu'on avait déjà euh, posés dans les épisodes précédents euh, de Star Wars, notamment dans le duel entre Vador et Luke de l'épisode 5. Mais là où je trouve en fait cette scène particulièrement intelligente, c'est que même pour un enfant, et même pour un enfant qui n'a pas vu euh, les précédents films, les enjeux sont clairs, et surtout, en fait, ils font appel à ce que l'enfant connaît. En gros, à cet âge-là, euh, et notamment bah, moi, à 7 ans, quand je regarde le film, euh, on a des interactions avec bah, ses copains à l'école, mais le cœur de nos interactions sociales, bah, c'est les interactions qu'on a justement avec nos parents. Et à mon sens, c'est aussi pour ça que Star Wars, ça marche aussi bien chez les enfants, c'est que finalement, c'est un film qui traite alors déjà d'apprentissage, de comment on grandit, etc., mais également des interactions au sein de la famille et comment on interagit notamment avec nos parents. Alors bien sûr, ça reste en grande partie métaphorique. Par contre, il y a une très belle représentation du lien qui unit un père et son fils, et notamment de ce qui sont prêts à sacrifier pour se sauver l'un et l'autre mutuellement. Et je crois que c'est ça qui m'avait frappé justement dans ce film à l'époque, c'était ce lien, et du coup l'immuabilité de ce lien qui unit un enfant avec un parent. Ce film, ça a été pour moi une première approche du cinéma hors animation, mais également une première approche du cinéma de science-fiction et de fantasy. C'est évidemment des genres que j'affectionne toujours beaucoup aujourd'hui, et qui ont fait en quelque sorte le ciment de ma cinéphilie. Et voilà, la Sega Star Wars, elle est restée très très présente dans mon esprit pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, et euh, même encore aujourd'hui. Euh, même si, euh, voilà, en 2015, quand euh, euh, Disney a racheté du coup Lucasfilm et a produit de, de nouveaux films, bah, c'est l'excitation... J'avais un peu l'impression que Star Wars était plus forcément réservé bah, aux gens de ma génération, et qu'il fallait peut-être tout simplement laisser la main, en tout cas sur le contenu ciné, euh, à une génération un petit peu plus jeune. Ce qui me paraît en partie totalement normal, puisque le cœur de ce qui fait Star Wars, c'est des enjeux qui parlent avant tout à un public d'enfants. Donc voilà, j'avais mis tout ça un petit peu de côté. Et un jour lors d'un déménagement, je retrouve en fait une petite figurine dans une de mes étagères. Et cette figurine, elle est très particulière. En fait c'est une figurine de Dark Vador mais le Dark Vador vraiment est issu de des toutes dernières scènes du retour du Jedi, c'est à dire qu'il est blessé, il lui manque une main et euh, on voit sous son casque en transparence euh, son, euh, son crâne de squelette quoi. Et donc cette figurine qui peut paraître comme ça très glauque, en fait c'est la toute première figurine de Star wars que j'ai eue de ma vie étant enfant. C'est mon père qui m'avait ramené euh, cette figurine euh, de Paris, à Son retour d'un déplacement, et bah, quand j'ai retrouvé cette figurine, je me suis demandé, mais pourquoi il m'avait offert ça? Parce que c'est quand même chelou comme choix de papa de, de prendre déjà la figurine du méchant et la figurine du méchant estropiée, quoi. Et puis j'ai réfléchi, je me suis repassé euh, un peu la scène d'où était issue euh, cette figurine. Et bah, je me suis dit qu'il y avait quand même un truc un peu bizarre. Parce que le Dark Vador représenté par cette figurine, à ce moment-là du film, c'est un Dark Vador qui sacrifie tout pour sauver son fils. Et donc je sais pas si c'est une coïncidence ou quelque chose qui a été voulu, mais c'est quand même super fort comme message. Bref, c'est peut-être une coïncidence mais je vais quand même vous laisser là-dessus, et surtout je vais aller appeler mon père pour essayer de tirer tout ça au clair. A bientôt, pour un nouvel épisode de Culture Creatures